0: La domingo, uno de los tenores más importantes del mundo, o el Elenor hoy en día más importante del mundo, en lo que es la ópera. Ah, ¿querés escuchar algo de Brito? No, perdón, perdón, que justo estaba viendo un posteo de Gao Mautoni. <risa> Estamos todos sí, muy bueno, emocionados. Iba perdón. a decir que quedó muy emocionada la radio entera no, no, con, este, con esta conexión que tuvo Gao Mautoni, que el móvil en vivo que hizo desde afuera del hospital donde está Susana internada. Estábamos escuchando a Plácido Domingo porque regresó a los escenarios después de dos años de silencio y de mucha polémica. Sí, porque en realidad él fue denunciado por varias mujeres del mundo del espectáculo, sobre todo de la ópera, de haber sido un acosador. ¿Te acordás que acá estuvo eh, Rubio? Se me fue el nombre. Luz del Alba. Luz del Alba Rubio. Luz 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 del Alba Rubio fue una de las que lo señaló también como acosador. Él tenía actitudes hacia ellas de avanzadas, incluso de besos sin consentimiento de la otra persona. Y un poco acceder a esos comportamientos, decir que sí, sí, todo bien, tirate tirate acá encima, eh, les aseguraba y les garantizaba mantener el trabajo a las mujeres. Y es eso lo que resulta sumamente violento y abusivo de los derechos de las personas. Es por eso que al menos 20 lo denunciaron, y esto salió en un informe de Associated Press en Estados Unidos y ahí explota todo esto fue en 2019 antes de la pandemia él se queda sin su cargo como director de la ópera de Los Ángeles Mm. muy prestigioso Mm. Chau se va de Los Ángeles y se le caen todas las fechas de conciertos queda como en el freezer Plácido Domingo aunque si bien en varias entrevistas había negado las acusaciones, luego de que sale esta investigación periodística que los enumera y que más o menos formaliza todo un fenómeno en contra de él, él saca una carta con bastante humildad y dice, me equivoqué y la verdad que pido perdón por todas las personas a las que les causé dolor. Con esa carta, un poco selló un posible regreso, diciendo... Yo estoy pidiendo perdón Así con las palabras correctas Con un comunicado bien hecho En el momento en que yo lo leí, me acuerdo clarito en 2019 Dije A este le acaban de salvar la carrera Sí, igual de todas maneras Digo, nunca La mancha queda ¿tá? Para mí y, y depende del mercado Como mencionabas al principio En algunos mercados no va a tener las puertas tan abiertas Y en otros que son un tanto más machistas y tradicionales Como por ejemplo el europeo También hay que decirlo así En España son remachistas ahí bueno está ahí va esta ovación que estábamos escuchando fue una ovación de cinco minutos para Plácido Domingo en su regreso a los escenarios en Madrid sale al escenario todos muy emocionados él también emocionado lo aplauden sin parar a mí me quedó Sí, volando en la cabeza, como él regresó sí. y otros a, a otros les es imposible regresar. Ahí volvemos un poco a esta externa discusión de si eh, uno puede separar el arte del artista, o sea, la vida personal del artista de, de, bueno, de, de su obra, ¿no? En definitiva. Igual. No, pero hay muchos artistas a los que ya eso, esa línea ya se cruzó y se terminó. O sea, se les terminó, ya su arte se terminó. Sí, pero pienso en Woody Allen, por ejemplo. Sí, es que vamos a pasar por el tema de Woody ah, Allen. Ah, bueno, está vamos a contraponer el caso de, de Plácido Domingo al de Kevin Spacey. Un actor que también se tuvo que guardar y alejarse de los focos por una denuncia que surgió justo después del Me Too. Este movimiento que marcó un quiebre en todo porque separó lo que eran las conductas de hombres eh, que se sobrepasaban con sus compañeros de trabajo, compañeros o compañeras y que era Vox Populi, y todo el mundo decía, pa, qué asco trabajar con esta persona, la verdad que me siento incómoda, prefiero no trabajar con esta persona, pero a veces lo tengo que hacer igual, durante 10, 20, 30 años, se fueron acumulando esas denuncias, por ejemplo, contra Harvey Weinstein, un tipo mega poderoso de Hollywood, y otras personas, y al caer el caso de Harvey Weinstein, en la justicia, con nombres, apellidos, cifras de dólares que tuvo que pagarle a víctimas para que no lo juzgaran, etcétera Ahí arranca una nueva etapa y empiezan a despertarse conciencias. A él se le acabó la carrera de todas maneras. O sea, me parece que en este caso... A Spacey? Sí, ¿no? Sí, pero anunció un regreso para este año. Mm, no sabía. Y quería leer un poco el comunicado que él lanzó en el momento de, de la denuncia. A él, al protagonista de House of Cards, mega... Prestigioso actor que lo le han dado todo tipo de premios, sí, protagoniza sí. memes. Y estaba en el momento creo que más alto de su carrera. Estaba, ¿no? Sí, sí, con House of Cards estaba como pa. Ahí. Había ganado el Oscar por belleza americana, uh-huh. pero con House of Cards le fue demasiado bien. Y un joven actor, Anthony Rapp, él eh, lo denunció por una situación de abuso de 1986, o sea, había pasado mucho tiempo. Pero había sido en el apartamento de Manhattan del actor. El actor tenía 14 años. Oh, el denunciante... Qué desagradable. Él tuvo una participación en Star Trek, en Star Trek eh, Discovery. Este actor que se llama Rap, de apellido. Entonces, con esta denuncia, empieza a caer Spacey. Desde donde estaba, del pedestal que estaba, empieza a caer. Así, en caída libre. ¿Y qué pasó? Spacey lanza un comunicado que dice... Tengo un montón de respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Estoy horrorizado de escuchar esta historia. Honestamente no recuerdo el episodio. Mm. Niega. Pero si realmente me comporté como él describe, le debo las más sinceras disculpas por lo que debe haber sido un comportamiento borracho inapropiado. No, La estás embarrando. Por favor. O sea, estás diciendo que ni me acuerdo porque estaba re en pedo y hice cualquiera. Y cierra con esto, que ahí fue como... Este es el comunicado que en clases de comunicación de crisis lo tienen que citar como lo que no hay que hacer. «Como saben aquellos más cercanos a mí, en mi vida tuve relaciones tanto con mujeres como con hombres. Amé y tuve encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida. Quiero afrontar esto de forma honesta y abierta y eso empieza examinando mi propio comportamiento». ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Perdón que lo diga, pero ¿qué tiene que ver tu orientación sexual con que hayas sido abusado, abusador de un guacho de 14 años? No entiendo dónde está la Ahí va la conexión. Eh, desvía la atención. Pide como un perdón ahí medio, Ay, medio mal, le manchado le importa, claro. y no me acuerdo. Tu orientación sexual no nos interesa. Digo, acostaste con quien quieras mientras haya consentimiento y sean mayores de edad. El tema es que acá te estás denunciando, ¿por qué abusaste de un menor de 14 años? Entonces, a Kevin Spacey, con este comunicado, fue como, listo, lo sacan de la temporada siguiente, que era la última, la de House of Cards, pusen a la esposa como la mega poderosa, ¿viste? Sí. Rarísima esa temporada, creo que a nadie le gustó. Se fue Kevin Spacey. En una película tuvieron que regrabar todas las escenas. Uh-huh. Ahora no recuerdo qué película era, pero tuvieron que sacar a Kevin Spacey y regrabarla toda. O sea, millones de dólares salió de este sí. tema. Y se guardó. Reapareció en algún video viral que él quiso hacer, comportándose como el actor que le dio toda la gloria, que es el de House of Cards. Y eh, ahora hace muy poquito, creo que hace po- menos de un mes, anunció que vuelve al cine con un director italiano. Sí. Que se ve que, según mi interpretación, busca prensa. Porque la película también trata sobre un pedófilo. Ah, bueno, está. O sea, ya de arranque, está. Ya que estamos teniendo... en el barro, vamos a hundirnos del todo. No, pero el director de cine dice... llama a Kevin Spacey... y no es que lo digo, es lo que te digo... Ya o sea, que estamos, vamos ahí, a fondo, a fondo... Dale, dale... Dale que se puede... Dice... Pero... Lo que yo también quería poner sobre la mesa con esta columna... Es el tema de... El perdón... Porque está la cancelación... Este fenómeno... Que hace que a un famoso se le termine la carrera... Porque lo, lo tapa la... O sea, la justicia popular como no hay justicia, digamos, jurídica que lo porque meta a la cárcel... Porque prescribió. Porque prescribió o es muy difícil de probar lo que se está denunciando. La justicia popular de las redes sociales sobre todo dice, sabes qué? Con vos ya no va más. No te voy a consumir, no te, no te voy a seguir y la verdad prefiero que nadie te dé plata para hacer lo que vas a hacer. Sí. Eh, esa es la, es la justicia popular de la cancelación. Se empezó a hablar hace muy poco de esto, en realidad. Hace algunos años de la cultura de la cancelación porque hay personas que de verdad no han podido salir de de la cancelación, luego vamos a pasar al, a uno de los casos más cercanos, que es el de la faraona. Mm. Woody Allen, lo voy a citar como un caso emblemático, porque es un hombre que viene sobreviviendo. No, es que no se lo ha condenado, o sea, lo de Woody Allen es tremendo, es tremendo, es muy bizarro. Y, y mira que ha habido y, y, no, y el hombre sigue ahí invicto, agarrado. ¿verdad? Y nadie deja de consumir sus películas. ¿Qué pasa con Woody Allen en el estudio este eh, pormenorizado que estamos haciendo? Él... Siempre negó. Nunca pidió perdón. Nunca pidió perdón. Siempre fue desde la negación de diciendo, esta acusación es absolutamente denigrante hacia mí, esto no pasó. Entonces, lo que me están diciendo que pasó, no pasó. Entonces, desde la negación puede haber gente que dice, me suena raro. Igual, eh, a ver, esa es una técnica, ¿no? Yo niego y es tu palabra contra la mía. Durante 40 años, ¿no? 40 años. En algunos casos no funciona. Por ejemplo, lo de Juan D'Artés estaba pensando en donde él siempre negó, nunca aceptó, siempre negó. más pidió perdón y siempre se declaró inocente. Y bueno, si bien la justicia por el momento no, no lo ha condenado porque directamente él se fue a Brasil donde es ciudadano este, de nacimiento entonces no lo pueden sí, extraditar, lo salvó yo estaba pensando hoy mientras que preparaba la columna como Juan de Artes lo salvó al ser brasileño, claro él como nació en Brasil porque si no estaba tras la reja se fue para Brasil y, y Brasil tiene como una política en uh-huh. donde no extradita a sus ciudadanos natales o sea justo naciste tenés Dejo. la ciudadanía en un país que te va a proteger, listo justo te, te, te salvó la, la campaña de que está viviendo super bien que está viviendo en un tremendo apartamento en un complejo con piscina o sea como que está pero la cancelación es, es gigante. O sea, Juan Dartés no va a volver a la Argentina y nunca va a volver a actuar en la Argentina. Claro, pero ahí va. La condena social en ese caso fue enorme. Fue ah. shockeante. Hubo eh, también un aparato mediático. Se armó un video que era contundente. El sí. video de... De Eva. De Telma, y me sí, lo no, no de, de Telma, que además, digo, obviamente que fue armado, o sea, ya se sabe que fue. Este, era pensado, fuerte, era contundente, fuerte. fue como, acá se terminó. Sí, sí. a mí me, siempre me dio mucha pena la familia de Juan de Artés también, ¿viste? O sí, sea, obviamente la situación no, de la chica y, y los hijos, ¿viste? Y la mujer, toda esa gente que también fue golpeada y pa, ¡qué salado, qué difícil! La mayoría aguanta los trapos, es ¿eh? la esposa de, de, de Plácido Domingo, está ahí. Sí, y la de Juan de Artes también, sigue ¿sí? con la mujer y con los hijos se fueron todos para Brasil a hacerle el aguante. Otro, otra, para, columna, para otra, otra otra columna, para otra oportunidad. Woody Allen, siempre en la negación, lo atacaron una y otra vez, y, atra- y luego del movimiento Me Too, que ya dijimos que desde hace algunos años, quisieron retomar el caso de Woody Allen. Como diciendo, no ¡Ah, está listo, entonces ahora sí vas a caer. Uh-huh. Sacaron una serie de documental en HBO, todos los familiares de Woody Allen que lo acusan de pedófilo, Cuatro capítulos, si no me equivoco, dándole, dándole. Cuatro o seis, ahora se me vino la duda de esta serie que, te juro, no la pude digerir. Vi el primer capítulo y dije, opa, ¿Mm? sí, es fuerte, qué asco Woody Allen", Pero decís, yo no sé si quiero ver tantos capítulos de, de tanto detalle, de tantos claro. videos de niños, porque están todos los videos caseros. Qué asco. Y en, entonces dijeron, para mí, con esa serie, diciendo, ahora sí vas a caer. <ríe> y no lo lograron. Aún así no lo lograron. Él, muy estratégicamente, sacó su biografía antes Su biografía con su versión. Tenemos que irnos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero tenemos que pasar al tema de la faraona. Youtuber, mega famoso. Llenaba decenas de trastiendas, ¿te acordás? Estuvo acá en de taquito. Y nos matamos de la risa. Nos matamos de la risa. Y estuvo muy agradable en ese momento que estuvo muy bien. A él se le acabó su carrera, de alguna manera, aunque no se acabó porque él sigue, pero con otro nombre en YouTube. Pero como la faraona, como hecho... Así, en un fenómeno popular de masas que lo seguían, que le le copiaban frases. Le copiaban frases. Hay frases de la faraona que hasta hoy se siguen usando. Hashtag tal cosa. Sí, ¿no? Sí. O tiene algunas frases que dice en en uno de sus videos sobre la cancelación que están interesantes. En la batalla siempre gana el más fuerte, no el que tiene la verdad. Muchas veces el que tiene la verdad y el más fuerte son la misma persona, pero muchas veces no. Esta frase. Eso dice que el más fuerte pueden ser las hordas de personas eh, desfenestrándote en las redes. Uh-huh. Y entonces ellos terminan escribiendo la historia. Eh, las redes sociales, desde el anonimato, puede haber mucha gente arruinándote. Y también yo quería citar un caso, muy brevemente, el de Uruguay. Eh, lo más cercano que tuvimos a la cancelación fue el caso de Varones Carnaval. Uh-huh. El caso de Fabricio Esperanza, que fue acompañado acá de 970 Universal, Murguista. El asunto es que en el medio estuvo la pandemia. Él tuvo varias denuncias, algunas con descripciones que estaban bastante complicadas, turbias, en varones en carnaval. Y a él, eh, en redes sociales, lo desfenestraron. Y sí, se le cerraron muchísimas puertas y se le armó también una crisis familiar, sin duda, y personal, etcétera, por todas estas acusaciones. Salen a pe- salió a pedir perdón de alguna manera, pero... Ahora está como en un, eh, en un stand-by de la, de la pandemia. Luego vamos a ver que, si vuelve o no Fabricio Esperanza. Sí pidió, p- pidió perdón. Sí hubo escarnio en las redes. Y el escarnio en las redes para mí estuvo muy nutrido de personas que odian el carnaval. Estuvieron las feministas, estuvieron las personas que estaban este indignadas por lo que habían leído, pero también estaba la gente que odiaba el carnaval. Entonces a veces surgen grietas claro. inesperadas en el medio. En, en Argentina, por ejemplo, pasa con el tema de los rugbyers, que surge como una masa de odiamos a estos, pero en realidad va más allá del hecho que está juzgando. Claro. Escuchamos lo último que dice la faraona que es básicamente lo que pasa en las redes hoy en día con un montón de cancelaciones. Porque hay algo muy importante, que es que la cancelación funciona al revés que la justicia. En la justicia tienen que presentar pruebas para demostrar que sos culpable o inocente. Pero con las cancelaciones, que son muy parecidas a las casas de brujas, no hace falta las pruebas. Hace falta que uno diga, ay, él intentó hacer algo conmigo y no sé qué. Y ya está. Por ejemplo, sin ir más lejos, esto voy a hacer un video igual porque me causó mucha gracia. Eso también, el tema de las pruebas. Hay veces que el, el, lo popular se nutre de, de dimes y diretes y puede ser, eh, establecer una sentencia sin demasiadas pruebas. Estuvo buenísima la columna, Cami. Quiero una parte 2 para sí, ¿no? playarnos un poco más. Está buena. Sí, nos quedamos sin tiempo. Sí.